2: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, dans l'actualité de ce vendredi soir, il y a ce sommet entre l'Europe et les états unis qui vient de débuter du côté de, de Washington avec cette question est-ce qu'on va assister là, prochainement à un début de rabibochage américain sur les questions économiques pour faire face à la Chine. Bien sûr, on va retrouver Antoine Delar qui est sur place, bien sûr, dans un instant. Sinon, pendant ce temps, la France attend. La France n'a pas peur, mais la France attend de savoir ce que va nous dire l'agence de notation Maudit ce soir. Vous dites qu'il pourrait dégrader la note de la France six mois après Fitch, ce qui n'est jamais bon forcément du point de vue des marchés financiers. On en parlera bien sûr ce soir juste à 19h. Et puis folle semaine budgétaire en France avec le 49,3 qui a donc été dégainé une première fois cette semaine. Peut-être justement pour nous éviter un débat budgétaire enflammé et rassuré. Précisément les agences de notation. On viendra bien sûr avec nos experts sur tous ces sujets. Nos experts qui débarquent dès 18h15 sur BFM Business. Voilà le programme de Good Evening jusqu'à 19h. Good Evening qui commence bien sûr par le journal. C'est parti.
3: Votre rendez-vous avec mailboxes, etc.
4: Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr France.fr.
2: Good Evening Business, le journal. Donc ils sont arrivés il y a environ une heure à Washington, ils ce sont les principaux dirigeants de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen en tête bien sûr. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes sur place, on va beaucoup parler de diplôme ce soir mais il y a aussi de gros enjeux
1: économiques à débattre tout à l'heure. Oui, il y a deux gros enjeux commerciaux. D'abord, les droits de douane sur l'acier. L'objectif de Biden, c'est de former une alliance avec l'Europe pour contrer la Chine. La Chine qui inonde le marché avec son acier à bas coût, à un an de l'élection présidentielle. Biden veut montrer qu'il protège les ouvriers de la sidérurgie, notamment en Pennsylvanie, un état clé dans la course à la Maison Blanche. Et puis, l'autre gros dossier, c'est les terres rares, ces minéraux qui servent à produire des objets technologiques. Là encore, l'objectif de Joe Biden, c'est de limiter l'influence de la Chine. Les Européens sont très dépendants aux terres rares chinoises. Biden voudrait qu'ils se fournissent davantage auprès des Américains ou de leurs alliés. En échange, il serait prêt à faire un geste sur l'Ira en permettant aux constructeurs auto-européens de bénéficier de cette fameuse prime, ces 7500 dollars accordés aux acheteurs de véhicules électriques aux états unis Alors pas sûr qu'il y ait des annonces tout à l'heure sur ces deux sujets. Les discussions sont difficiles. Quoi qu'il en soit, la Chine n'a pas attendu pour riposter. Pékin, ce matin, annonce qu'elle va limiter ses exportations de graphite, un composant essentiel à la fabrication de batteries électriques.
2: Merci beaucoup, Antoine Antonelard, donc à Washington pour BFM Business, avec ce sommet entre l'Union Européenne et les États-Unis qui vient de débuter dans la capitale fédérale. La France, évidemment, va suivre de tout ça de très, très près. Mais en France, qu'on va suivre de très près également, c'est ce que va nous dire l'agence Moody's ce soir. Bonsoir, Alexandra Paget.
5: Oui, bonsoir, Guillaume.
2: Parce que l'agence de notation est censée nous dire si elle fait ou pas évoluer notre note. C'est la première des trois grandes agences à se prononcer parce que les autres vont le faire dans les prochaines semaines. C'est ça, Alexandra?
5: Oui, alors, en euh... revanche, pour ce soir, pas trop d'inquiétude à avoir sur la notation de la France aujourd'hui, hein, Guillaume. Moody's attribue actuellement une note A à 2, ouais. euh, avec perspective Stable. Mais il y a six mois, Fitch avait choisi d'abaisser la note de la France à A à moins. Une mauvaise surprise. Et la France reste sous étroite surveillance des agences. Nous sommes l'un des pays les plus endettés d'Europe. Nous sommes l'un des plus lents aussi à réduire le déficit encore attendu à 4,4% l'année prochaine. Alors oui, 16 milliards d'économies, Guillaume, sont prévues dans le budget 2024, mais elles correspondent principalement à la fin des aides sur l'énergie. La France a une trajectoire, mais pour le moment, elle ne donne pas de gages suffisamment sérieux pour le rétablissement de ses finances publiques dans les prochaines années. Guillaume, c'est la raison pour laquelle mmh, on s'attend mmh. aussi aux autres notes des autres agences.
2: Voilà pour cette décision de Moody's qui va tomber ce soir. Que Moody's n'est peut-être pas forcément censé de communiquer, donc on pourrait ne rien avoir ni ce soir ni dans les prochaines heures. Et puis, Alexandra, puisqu'on parle des agences de notation, il y a l'Italie qui va être notée par S&P ce soir. Et ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, éventuellement.
5: Hein. Oui, parce que, selon les analystes, l'Italie ne sortira pas totalement indemne des notations. Euh, le pays vient de présenter un budget un peu... difficilement crédible, en tout ouais. cas. Budget qui repose sur des baisses d'impôts, pour aider les ménages. 24 milliards d'euros, dans un contexte économique morose, où le déficit est attendu, lui, en hausse. Un relâchement budgétaire, déjà, d'ailleurs, pénalisé sur les marchés. Donc, sur l'Italie, en d'impôts, pour être a baissé sa perspective avant une éventuelle baisse de notes plus tard. Évidemment, une dégradation aurait de graves conséquences, notamment un rebond de l'écart des taux avec l'Allemagne. Un expert chez Saxo Bank alerte. Une révision à la baisse de Moody's derrière forcerait alors la Banque Centrale Européenne à intervenir.
2: Merci beaucoup Alexandra. Écoutez ce que nous disait d'ailleurs à ce sujet ce midi l'économiste Jean-Pierre Petit. Lui aussi considère que la Banque Centrale Européenne interviendra pour éviter que les choses ne dérapent éventuellement. Écoutez son analyse.
4: L'Italie, elle, elle subit principalement son histoire. C'est-à-dire sa dette historique qui a explosé euh, durant les années 80 et 90, elle avait déjà une dette publique de plus de 120 au début des années 90 hein, donc c'est un vieux c'est une vieille histoire et elle subit sa mauvaise réputation. Et puis en plus il y a des petites tensions dans la coalition italienne, ouais. il y a les élections européennes qui se rapprochent. Donc pour l'Italie, c'est un peu plus sérieux mais je pense qu'on se permettra pas euh, de d'avoir un stress euh, sur l'Italie parce que euh, c'est quand même 15 du PIB de la zone ouais, euro. Ça.
2: Ce sera plus lent, ce sera plus laborieux qu'avec la France, mais euh, je pense qu'on évitera euh, tout ça très systémique sur l'Italie. Aussi... Voilà, l'économiste Jean-Pierre Petit ce matin sur BFM Business. Décision des agences de notation entendues sur la France, sur l'Italie. Est-ce que ces agences de notation pèsent encore véritablement sur les marchés financiers On posera la question à nos experts tout à l'heure aux alentours de, de 19h30. Euh, en France, justement, on y revient d'un mot. Confirmation que le marché de l'emploi est en train de, de se tasser. Au troisième trimestre, on a eu les chiffres ce matin. Au troisième trimestre, le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois est resté stable par rapport au trimestre précédent. Alors que le trimestre d'avant, il avait progressé encore de 0,8% par rapport au trimestre d'encore avant. Chiffre des heures donc, qui sont, tombés, qui sont tombés ce matin. 18h05. Dans l'actualité des entreprises, un mot, un de plus de ce gros contrat que se disputent Veolia et Suez. Contrat de l'eau en Ile-de-France, 4 milliards d'euros. Bonsoir Mathieu Pechberti. On racontait hier, Mathieu, comment l'appel d'offres avait été entaché par une fuite de données chez Suez récupérée par Veolia. Élément nouveau aujourd'hui, le syndicat des eaux d'Île-de-France a décidé d'arrêter l'appel d'offres. Et ça. Ça pourrait peser en faveur de l'un des deux acteurs, Mathieu, finalement.
0: Hein. Oui, clairement, et ça pourrait euh, davantage euh, être à la faveur de Veolia, qui est le grand euh, euh, détenteur de ce contrat depuis une cinquantaine d'années d'ailleurs, mais qui est euh, la société qui le détient aujourd'hui. C'est le candidat sortant. Et euh, pourquoi ça l'avantageait Veolia Parce que le, le syndicat des eaux d'Ile-de-France, hein, le fameux CEDIF, euh, qui, euh, depuis six mois, euh, a du mal à, à, à expliquer en tout cas à prouver d'où vient cette fuite de données. Est-ce que c'est une erreur humaine, est-ce que c'est un bug informatique Le CDIF dit que c'est un bug informatique et il laisse ses prestataires, il y en a, il y en a deux, on va dire, s'écharper euh, par avocat euh, interposé. Du coup, le CDIF a pris une décision un petit peu inhabituelle, alors qui existe déjà, parce que ça a déjà été fait dans des appels d'offres, c'est finalement d'arrêter l'appel d'offres à la veille de la fuite des données. Comme la fuite des données remonte au mois d'avril, euh, le CDIF est même encore allé plus loin et a décidé d'arrêter les données et de reprendre les appels d'offres au mois de novembre 2022 c'est un peu curieux pour un contrat aussi euh, important et donc du coup ils vont euh, arrêter les chronos, entre guillemets, ils vont les les remettre en arrière à novembre 2022 ils vont regarder ce qu'étaient les deux offres ouais. en novembre 2022 et jugeront sur pièce sauf qu'on entend quand même beaucoup dire que Suez euh, ces derniers mois et comptait le faire en tout cas jusqu'à jusqu la fin de l'appel d'offres, être très agressif notamment sur le prix pour essayer de rafler à Veolia euh, ce contrat donc on entend quand même beaucoup dire que chez Suez ça grince beaucoup des dents, certains même euh, estiment que Suez en viendra à à déployer des procédures judiciaires en tout cas des recours juridiques contre le Cédif pour cet appel d'offres qui peut être considéré comme infructueux en tout cas ils ne sont pas sortis de la panade avec des procédures judiciaires entre prestataires entre CDIF, le Cédif et ses prestataires et peut-être bientôt entre Suez et le sedif on verra ça, comment ça va se passer dans quelques semaines.
2: Sans que les plaies n'ont pas toutes cicatrisées, quand même. En preuve et Gros contrat, quand même. 4 milliards, 4 milliards hein, et demi d'euros. 4 milliards et demi C'est l'un des plus gros contrats d'Europe dans l'eau. Dossier qu'on va suivre, évidemment, grâce à vous. Merci, Macou. Mathieu Merci. Mathieu Pech Berti avec nous sur BFM Business. Sinon, on a un énorme deal ce matin dans le secteur de la santé. Dans l'oncologie, plus précisément. Alliance à 20 milliards de dollars entre l'américain Merck et le japonais Daishi. L'oncologie, c'est vraiment le domaine dans lequel les Big Pharma n'hésitent plus à dépenser, mais à alors absolument sans compter. Hélène Cornet.
6: L'oncologie, principal moteur de croissance de la médecine dans le monde. La citation est d'Albert Bourla, le président de Pfizer, lors du rachat en mars dernier de la biotech Sigen pour 43 milliards de dollars. Le cancer est en effet le premier marché pharmaceutique mondial. Il pourrait dépasser les 300 milliards de dollars avant 2030, selon les prévisions du spécialiste IGVIA. Un marché tellement vaste que même les laboratoires qui n'avaient pas vraiment misé dessus comme servier mettent, et ça justifie toutes les dépenses. Pfizer, toujours soufflé déjà en 2016, Medivation à Sanofi pour 14 milliards de dollars. En 2019, c'était Bristol Myers qui s'emparait de son compatriote Selgen pour 74 milliards. Au même moment, Lilly dépensait 8 milliards, GSK 5, Sanofi presque 12, chacun dans des biotech jugées prometteuses dans ce domaine. L'oncologie, sujet à une véritable course à l'innovation, avec l'idée à la fin d'être détenteur d'un traitement efficace sans concurrent sérieux.
2: Hélène Cornet, vous connaissez peut-être The Turf, hein, c'est le numéro 2 français des paris épiques et des paris en ligne qui a été racheté récemment par la, la Française des Jeux. Et bien d'après le journal l'informé, The Turf est dans le collimateur du fisc qui le soupçonne d'évasion fiscale. La FDJ insiste aujourd'hui sur le fait que ces événements sont intervenus avant le rachat qui a été finalisé, c'était il y a de ça quelques, quelques semaines. Et puis alors dans un tout autre domaine, on n'allait pas, pas vous en parler quand même, vous savez que les Stones sortent aujourd'hui leur 24e album. Ça s'appelle Acne Diamonds. Quelle est la recette de Mick Jagger pour rester à 80 ans, toujours jeune déjà et puis vraiment un chef d'entreprise toujours successful On voit ça avec Léa Rochereau.
7: Pionnier de l'histoire du rock depuis six décennies, Mick Jagger a su s'imposer dans son empire. Malgré ses 80 ans, la superstar travaille sans relâche sur son business, fixe les calendriers, recrute les collaborateurs et veille de très près à la production de ses albums. Pour le spécialiste en management Stéphane Mariou, Mick Jagger est un businessman accompli. Ce
4: qui est sûr, c'est qu'il a occupé une place que les autres n'ont pas prise. Cela signifie qu'il a un certain nombre de compétences, une certaine appétence pour le business, faut pas oublier que
0: Mick Jagger, c'est quelqu'un qui, avant tout, a fait la London School of Economics. Donc, c'est pas juste un
7: musicien. Et les patrons pourraient même s'inspirer du chef d'entreprise.
4: Ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui se remet en cause. Euh, Mick Jagger a une caractéristique. Il a su évoluer avec le temps probablement pas parce que seulement il a eu beaucoup d'enfants, mais parce que il a ça dans son tempérament. C'est
2: quelqu'un qui a su innover malgré des crises absolument abominables.
7: Et l'infatigable rocker ne compte pas s'arrêter là. Un nouvel album est en cours de préparation.
2: Ça sera le 25. Voilà. Eternal successful Mick Jagger. Ça aussi d'ailleurs, on en dira un petit mot avec nos experts juste avant 19h sur BFM Business. 18h11 en attendant. Bon, retourne sur les marchés. Autre préoccupation majeure sur BFM Business. Bonsoir Étienne Brac, on vous retrouve à Euronext pour BFM Business. Bonsoir. On a mal terminé une semaine qui de manière générale a été assez mochetonne hein, sur les marchés, euh, Étienne. Hein.
1: Malheureusement les séances se suivent et se ressemblent en effet, troisième séance dans le rouge et figurez-vous que le CAC 40 perd plus de 2% sur l'ensemble de la semaine, c'est sa cinquième semaine consécutive dans le rouge ce n'est pas arrivé depuis mars 2020 et la pandémie, le début de la pandémie de, de Covid avec bien sûr la remontée des taux, on en parlait, quand même le 10 ans américain a touché les 5% pour la première fois depuis 2007, le risque géopolitique encore beaucoup d'incertitudes à la veille d'un week-end le pétrole gagne d'ailleurs plus d'un cent au-delà des 93 dollars, l'once d'or au-delà des 2000 dollars pour la première fois en l'espace de trois mois. Et puis, les résultats d'entreprise qui, pour l'instant, sont un petit peu décevants. Regardez L'Oréal qui perd un peu plus de 1,5%. Hier, on avait Renault qui perdait un peu plus de 7%. On verra la semaine prochaine puisque vous avez la moitié du CAC 40 qui va publier ses trimestriels. En attendant, donc, on a un indice qui recule, moins 1,5%. 6 816 points pour l'indice parisien qui est au plus bas depuis mars dernier.
2: Merci beaucoup, Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, on est à la mi-séance, bien sûr, à New York. Le... Dow Jones, on va le voir dans un instant, s'afficher sur vos écrans, voilà, qui recule de 0,5%, 33 237 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui replie, se replie d'un pour 13 045 points, tout ça à la mi-séance. 18h13, les experts arrivent dans un instant. On parle de ce sommet europe états unis qui vient débuter du côté de Washington, de la France qui attend le verdict de Moody's ce soir. Et plein d'autres choses, on est ensemble jusqu'à 19h, bien sûr, à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h16, c'est parti pour les experts du soir jusqu'à 19h comme tous les vendredis sur BFM Business. Frédéric Farah est avec nous ce soir. Bonsoir, bonsoir Frédéric, bonsoir. bienvenue économiste enseignant à Paris. À Paris-Sorbonne, Samuel Boton est avec nous. Bonsoir Samuel, bienvenue, expert en communication. Xavier Patrolin, bonsoir Xavier. Bonsoir Président d'Albatros euh, Capital. Alors beaucoup de choses évidemment dans l'actu ce soir. L'actu ne s'arrête pas même avant les vacances, même pendant. C'est ça qui Alors, fait ouais. tout son charme comme toujours. L'actualité économique. Ursula von der Leyen et tous les grands dirigeants européens donc, qui sont arrivés. Il y a un peu plus d'une heure maintenant à Washington pour un sommet ue USA. On va parler beaucoup de diplomatie bien sûr entre le Proche-Orient et la, la situation en Ukraine. Mais il y a aussi des gros dossiers économiques, entre autres, le fait de savoir si on tourne une fois pour toutes la page de ces droits de douane qu'avait instauré Donald Trump. Rappelez-vous, en 2018, sur le la On est presque oublié cette histoire, hein, mais si on si ne transforme pas l'essai, ça peut être rétabli d'ici quelques semaines, cette, cette histoire, ces droits de douane. Plus d'autres sujets. On a l'impression, en fait, qu'on essaie de créer une sorte d'union sacrée. Europe-États-Unis face à la Chine. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, Xavier, à travers
3: ce, ce type de sommet de Grand raout euh, finalement euh, Moi, je, je, je crois très peu à une union sacrée entre les États-Unis et les Européens. Je pense que la notion d'union de, de, sacrée n'existe pas. Ou elle n'existe que vraiment dans des situations très, très singulières, type Seconde Guerre mondiale, éventuellement. Non, avec les États-Unis, c'est un rapport de domination. <rire> et il faut choisir son camp. Et je pense que les Européens, pour l'instant, n'ont toujours pas choisi véritablement leur camp. Euh, ils hésitent toujours entre euh, le partenaire stratégique et le, le rival systémique. Alors c'est vrai que l'épisode du Covid a poussé un peu plus vers la notion de rival systémique, mais je suis pas sûr que nos amis, par exemple, nos amis allemands, aient totalement tranché mmh. en faveur euh, euh, du rival euh, systémique. Donc euh, non, je, moi je, 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 je n'y crois pas. Par contre, ce qui est vrai, du point de vue plus général des Occidentaux, c'est que la perspective des BRICS, et ce qui est en train de se passer depuis le 7 octobre au Moyen-Orient est probablement un accélérateur de l'histoire, c'est-à-dire l'enchevêtrement euh, du conflit euh, russo-ukrainien, ouais. plus les événements du, du, du 7 octobre. et quelque chose qui accélère la, la cohésion des BRICS, d'une certaine façon. Alors, euh, dans les BRICS, il y a des, plein d'hétérogénéité, on le voit avec l'Inde. Le hein, club des BRICS qui a, qui a, qui est en train
2: de... De, 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 de
3: grossir. De grossir, voilà. Mais de, de, de... quand même, dans les six nouveaux, dans le club <coughs> des BRICS, il y en a... Euh, 4 ou 5 qui sont Moyen-Orientaux ouais. dont des producteurs euh, énergétiques très significatifs donc euh, je crois que c'est surtout ça qui, 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 pousse, euh, qui va pousser à, à une révision, euh, une vraie révision de, de, de cohésion de deux de groupes mais sinon, euh, non, euh, les Américains sont sur plein de domaines en rivalité claire, franche et frontal avec, les, avec les, les Européens Avec
2: les Européens Frédéric pour vous Il y a beaucoup de choses à dire Tout d'abord On se rapproche un peu Il va falloir se rapprocher un peu Par la force des choses Pour peser face aux Chinois quand même Ou alors vous dites euh, bah, En
4: fait c'est très étrange Parce que quand Joe Biden est arrivé On a dit bon ça va être une rupture avec Trump qu'est-ce qu'on constate C'est que la politique commerciale en termes de tarifs, de protection de l'économie américaine a été reprise tranquillement par Joe Biden et là on arrive presque à la fin de, de ouais. sa, sa présence à la Maison-Blanche. Euh, la rupture, si elle devait avoir lieu, c'était il y a presque 4 ans et pas on a maintenant. On
2: faiblesse de penser que ça ne va pas s'améliorer à un nombre d'élections.
4: Voilà. Donc c'est pour cela que les Américains, il y a quand même un continuum et c'est intéressant de voir. Au départ, il y avait euh, Obama, c'était le grand VRP des multinationales américaines qui voulait faire le le fameux traité transatlantique, ouais. TTIPP. Voilà. Et donc, ça devait donner ça. Vent bon, debout, finalement, avec l'idée qu'il fallait encercler la Chine, d'un côté en, par l'Atlantique, si je puis dire, et de l'autre côté par le Pacifique, en faisant deux grands ensembles. Ensuite, on est arrivé avec, euh, euh, finalement, le pire échec d'Obama, c'est quoi Bah, C'est l'élection de Trump, euh, évidemment, parce que s'il avait été si bien que ça, aux yeux des Américains, huit ans après, on aurait mieux Mme Clinton. Mmh. Voilà. Et les Européens par rapport à ça. Donc, les Américains ont une idée claire, ils savent ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller par rapport à la Chine, qui est désignée à la fois stratégiquement et commercialement, comme le problème euh, qui continue. Et d'ailleurs ça les a cassé, leur a cassé les pieds de revenir en Ukraine à oui. fond, parce qu'ils s'occupaient plus euh, du Pacifique, c'était ça leur préoccupation principale. Mais non, les Européens face à ça. Les Européens face à ça arrivent à se sommer dans une situation qui n'est pas la même. Les états unis malgré un resserrement monétaire, ont une politique budgétaire intéressante, mmh. euh, leur marché du travail euh, tourne bien, euh, le L'ira euh, qui est effectivement inflation reduction act euh, aspire aussi des investisseurs européens. Maintenant, est-ce que les Européens sont capables d'arriver en renserrer avec une idée claire euh, Et donc savoir... la
2: réponse est dans la question quand vous me dites oui.
4: ça. Oui. Ou au contraire, <coughs> ils y vont de manière euh, dispersée. Mais j'ai ma petite idée, surtout qu'en plus. Qui va, alors Ce serait intéressant parce qu'on se retrouve, les Européens, la France, d'une certaine façon, va arriver dans une meilleure situation que l'Allemagne avec son modèle qui, finalement, prend haut de toutes parts. C'est-à-dire on va délocaliser à l'Est, on va bénéficier d'une énergie russe bon marché, on va choisir la Chine comme horizon. Et ils se disent déjà, la Russie, ça nous échappe, pour peu que ça dégénère avec les Américains et la Chine, nous voilà emprisonnés.
2: Samuel Botton, tour de table là-dessus. L'histoire est
8: un éternel recommencement et euh, nous y sommes, donc on est aujourd'hui à à quelques mètres d'avoir un réalignement de deux blocs. vous avait dit le premier qui serait l'Europe, les états unis Le second qui serait la Chine, la Russie et avec en suspens la question d'alignement ou pas des pays du Golfe. Et aujourd'hui, une info très intéressante que, en préparant l'émission, parce que ça m'arrive, je vais sur le site de BFM Business, <rire> et je vois que la Russie est devenue le premier fournisseur mondial de pétrole de la Chine. Oui. C'est un nouvel indicateur. On est sur un sommet qui est très important mais qui devrait se passer sans embûche, dans la mesure où les trois questions internationales à traités seront enfin deux questions l'Ukraine dans un premier temps et faire en sorte que la guerre en Ukraine ne soit pas oubliée euh, ce qui se passe en Israël et à Gaza et euh, dans cette optique essayer d'afficher un front uni je pense que tout le monde a eu plus ou moins la même position que ce soit les États-Unis la France euh, l'Union européenne avec euh, un soutien affiché mais la volonté euh, de ne pas étendre ce conflit au civil ce qui est ce qui est absolument normal et légitime donc les prises de position elles sont connues elles sont communes aujourd'hui les États-Unis sont déjà dans un déploiement dissuasif puisque si je ne dis pas de bêtises, il y a déjà un porte-avions qui est qui est posté à proximité à proximité du golfe euh, et après on a toutes les questions à traiter avec peut-être une question qu'on n'a pas évoquée mais qui est centrale c'est la question de l'écologie. Oui. Et c'est peut-être là-dessus que l'Europe et la France vont pouvoir essayer de les prendre à revers autant que possible et les amener surtout à se positionner à faire plus d'efforts sur le sujet.
2: Alors, on va pas dans un instant. D'abord, on parle quand même de deux partenaires commerciaux majeurs. On va faire un point justement là-dessus avec Camille Bourg qui nous a rejoint. Bonsoir Camille. Bonsoir Juste pour faire un point sur l'état des relations commerciales entre les deux blocs États-Unis d'un côté Union Européenne de l'autre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Camille exactement
7: Alors on le sait l'Union Européenne et les états unis sont des partenaires géopolitiques et commerciaux de premier plan. C'est d'ailleurs ce que démontrent les derniers chiffres de la Commission Européenne Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un niveau historiquement élevé, dépassant 1550 milliards d'euros en 2022 dont plus de 867 milliards d'euros pour les échanges de biens et 684 milliards d'euros pour les échanges de services. D'une manière générale, durant la dernière décennie. Le commerce a plus que doublé, passant de plus de 415 milliards d'euros en 2012 à, 867, à plus de 867 milliards d'euros pour les échanges de services. Durant la pro la dernière, euh, pardon. Dans le détail, l'Union européenne importe principalement des États-Unis du gaz naturel, du pétrole et des produits médicaux et pharmaceutiques. Et à l'inverse, ce sont des médicaments, des produits médicaux et pharmaceutiques et des voitures et véhicules à moteur que l'Union exporte le plus, que l'Union européenne exporte le plus aux États-Unis.
2: Merci beaucoup Camille Camille Bourg avec nous. Bon, tout ça crée des liens d'effectifs sur l'énergie, bah, ça va aller crescendo, bien sûr, dans les
3: prochaines années, Xavier. Hein, de... L'énergie, c'est absolument, oui. absolument déterminant et oui, ça oui. place l'Union Européenne dans, un, dans une situation de, de très grande fragilité puisque l'adossement de l'Union Européenne... Oui, mais des
2: bouchées formidables pour les Américains. Ah, bien non, sûr, voilà, de... mais
3: ça crée un lien de subordination. Oui. Et donc, si vous, voulez, si vous voulez vraiment faire une union, si j'ose dire, sacrée, ou en tout cas avoir un diagnostic, il faut être dans un rapport d'équité. Et c'est ce que je la, disais la, la, avec la, la, les mais Américains. Mais ce qu'on qu veut derrière le terme de oui, union sacrée, après... c'est plus, oui, 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 enfin, oui, oui,
8: oui. <rire> plus le terme mariage de
6: raison. Oui, voilà, oui, 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 mariage va, pensez, voilà. mais, oui.
3: Mais si vous voulez, le, 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 le rapport énergétique modifie complètement le, hein, en, en, en espace de 18 mois. Jusqu'alors, la, la base industrielle de l'Europe reposait principalement sur la base énergétique de la, de, de la Russie et le, le shift a eu lieu très très rapidement et je pense que de toute façon par exemple du côté de notre partenaire allemand je suis intimement persuadé que bon nombre d'industriels espèrent qu'à un moment ou un autre je ne sais à quel horizon les choses vont se calmer en Ukraine et que l'Allemagne pourra renouer avec une relation énergétique qui sera probablement sous un mode
2: mineur. Mais Ça, vous me le disiez déjà il y a quelques la semaine. Je crois pas. Oui. Peter dernière. Semaine... vous y croyez ou pas à ça ah,
3: C'est pas que j'y crois, c'est que j'ai vu des j'ai vu des j'ai vu des témoignages, j'ai vu des... vrai, parce que sinon je pourrais être dans la fabulation. J'ai vu des analyses assez poussées sur le sujet. Oui, oui, il y a toute une un pan de pensée chez, chez ouais. les dirigeants économiques allemands.
2: Retour, retour, ah, retour. Et ce qu'il fait d'ailleurs,
3: je voulais pour que ça marche, pour lui, il faut un couple franco un, un fameux couple franco-allemand qui un couple assez théorique, mais en tout cas qui est une relation entre la France et l'Allemagne qui est un diagnostic commun. Et je oui. pense que là, en, en l'occurrence, on n'a pas un diagnostic commun puisque oui. sur le principal critère qui est le critère énergétique, oui. on est orthogonaux aux Allemands. Il y a eu une, un, un début de solution sur le marché de l'électricité oui, et de oui, l'énergie. Oui. C'est extrêmement embryonnaire <rire> et on reste quand même très orthogonaux oui. là-dessus. Vous achetez ça, Frédéric Ou pas euh, alors,
4: euh. Ce qui m'embête, c'est que le rapport franco-allemand, le couple franco-allemand, pour moi, euh, il est mort après euh, Helmut Kohl-Mitterrand.
3: Effectivement, oui, euh, c'est
4: en fait. et, et Après, ça, euh, Schroeder, Chirac, que j'ai pas souvenir que c'était une histoire euh, passionnelle. Euh, entre... Et la suite, euh, l'époque se disant du Merkozy, Angela oui, Merkel, oui, c'était oui. plutôt Merkel que Sarkozy. Hein, je veux dire, il y avait Sarkozy qui suivait, il y avait Merkel devant. Hein. Preuve en est Merkel, elle a marqué toute la décennie. Nicolas Sarkozy est parti au bout d'une fois. Euh, donc c'était pas un peu la même chose. Donc et le problème c'est pas simplement Europe-États-Unis c'est qu'aujourd'hui sur les marchés émergents à l'époque pour pouvoir avoir accès aux marchés émergents les Européens entre eux se faisant se font plus de rivalités bien pour sûr. conquérir ces marchés que l'idée de dire on se met ensemble pour être en rivalité, bien etc. C'est-à-dire qu'en fait les Européens visent les mêmes marchés entre eux mmh. et se font de la concurrence. En fait, où la concurrence est la plus exacerbée et pas dans le bon sens, c'est entre Européens eux-mêmes. C'est-à-dire, les Européens ont trouvé un moyen fou de vivre entre eux. C'est-à-dire ils se font de la concurrence fiscale et sociale à court de bras, ils se font des en dable en matière de paradis fiscaux, ensuite, ils se font des en dable entre eux parce qu'ils veulent euh, évidemment les mêmes marchés. Donc et, et ensuite, on va dire. Alors certains ont la passion du libre échange. Euh, par exemple, <rire> évidemment, les pays du Nord euh, et l'Allemagne au premier chef. Et je comprends les Pays-Bas. Quand vous avez une demande d'intérieur si peu profonde, mmh. bah évidemment, euh, faire du libre échange paraît tout à fait normal. Quand vous avez une demande d'intérieur profonde, genre nous, c'est pas qu'on en fait pas. Mais nous, on est nous effectivement, ce qui fait que on a toujours eu un comportement de demande qui fait que c'est notre demande qui a un peu tiré à la boutique. Donc c'est pour cela que euh, aujourd'hui une vieille expression que j'adore parfois en Europe c'est ma le mariage
2: de la carpe et du lapin c'est génial les américains n'ont même pas besoin de diviser par, pour mieux régner on s'en charge nous-mêmes voilà. voilà.
8: donc merci Frédéric pour cette démonstration <rire> qui nous montre finalement que ouais. l'Union Européenne le Parlement Européen la Commission Européenne sont encore des choses qui sont mal comprises même par les Européens eux-mêmes. Et puis après, ça me rappelle un débat qu'on avait eu il y a quelques mois lorsqu'il y avait eu un sommet franco-allemand euh, et des désaccords potentiels entre le chancelier et Emmanuel Macron. Et à l'époque, c'était ce qu'on disait aussi, euh, chacun est guidé par ses propres intérêts. Et Scholz peut-être... Plus que ses prédécesseurs et ses prédécesseuses. Donc il y a rien de surprenant là-dedans. Après bon sur la concurrence européenne, évidemment, et parce que encore une fois on est face au cycle de l'histoire. Après avoir goûté à l'élargissement, il y a forcément un repli sur soi qui va s'opérer et on rentre à certains niveaux et pour certains pays et on le voit avec les élections et l'extrême droite qui qui est montée partout en Europe. Ben voilà repli sur soi, protectionnisme, nationalisme. Euh, la France aussi se pose se pose certaines de ces questions. Donc voilà, c'est un problème qui est insoluble, mais par contre, ça ne doit pas nous faire perdre de vue une chose, c'est que aujourd'hui, euh, il faut sérieusement se poser la question de la suite et de l'ensemble pour ouais. l'Europe, sous peine de quoi on aura des institutions et une idéologie qui se ravènent.
2: J'ai l'impression qu'on y va pour négocier des miettes là-bas à Washington, là quand
3: même. Un oui, petit peu le, le... oui en, tout cas, en tout cas, le rapport de... Moi, moi, je, là, je fais une digression, mais euh, sur ce qui se passe depuis le 7 octobre, en, en, je vois un alignement complet. Euh, alors, à la louche évidemment des, des dirigeants européens, là où ils devraient me semble-t-il euh, euh, Ursula von der Leyen est allée s'est déplacée à Tel Aviv, C'est pas en soi une mauvaise chose bien entendu, mais elle l'a fait sans aucun mandat les chancelleries européennes sont abasourties elle a, elle est a allée à la rencontre des dirigeants israéliens sans aucun mandat et elle a fait toute une série de déclarations donc là pour moi c'est un problème institutionnel et on voit que les dirigeants européens dans un premier temps se sont alignés face à l'effroi des événements du 7 octobre se sont alignés sur, le, sur, sur une position de, de, de soutien explicite à Israël et on voit que depuis quelques, quelques jours les choses sont en train d'évoluer et je pense que typiquement en la matière l'Union Européenne mériterait de trouver un positionnement si j'ose dire intermédiaire mmh. condamnant évidemment euh, la violence mais essayant de trouver un positionnement qui permette à moyen terme de, de favoriser si, on, si au fond c'est très dangereux la situation dans laquelle nous nous plaçons puisque ça va constituer le, le, le thème de la rencontre de, 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 de cette nuit, si j'ose dire. Si nous nous alignons complètement sur la position américaine, ce qui semble globalement, majoritairement le cas, à ce moment-là, nous serons perçus par la majorité des opinions publiques internationales parce que nous sommes, si j'ose dire, dans le camp occidental. Les vassaux vassaux des sommes... Américains, oui, bah oui, puis nous sommes minoritaires. Oui,
8: oui. Est-ce est que je peux poser nous... la question oui. différemment Est-ce que vous pensez oui, oui. que l'Europe, enfin que les états unis aujourd'hui, a besoin de l'Europe pour s'engager dans ce conflit, potentiellement le, le gagner aussi. Euh, Est-ce je... qu'ils sont pas en situation aussi d'autonomie bon, C'est une
3: digression complète. Puis je, je, je pense que Joe Biden a fait une terrible erreur en se déplaçant euh, il y a 24 heures hum. et en s'alignant, puisque son volet diplomatique a totalement disparu, donc il s'est aligné ce qui est une terrible erreur, et ce, qui va lui, et ce qui va lui causer euh, un, 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 un retour de flamme des opinions publiques internationales et no, notamment des opinions publiques arabes. Et là où la France et probablement d'autres pays européens ont intérêt, c'est à avoir une solution intermédiaire mmh. pour justement favoriser, empêcher ce basculement des opinions publiques. Euh, et et c'est ce que je ne vois pas à, à cette heure. Pourquoi Parce qu'il subordination. Très vite, faut 30 secondes, Frédéric, il faut qu'on euh, passe la je, pause. Je
4: me rappelle qu'il y avait un haut représentant des affaires étrangères en, en Europe, je crois. Je ne sais pas qui joue ce rôle. Et puis, oui. si on est dans la série euh, Souvenons-nous, je vous propose de qui se souvient de Catherine Ashton. Ah oui, bah, bah, moi, je me souviens parce que je qui était la haute représentante des affaires étrangères si quelqu'un a souvenir un souvenir d'un rôle décisif de cette dame ou de celui qui joue le rôle aujourd'hui, je suis preneur C'est
2: bien la petite phrase de Kissinger à vous ressortir mais c'est toujours la même finalement
4: depuis des années bah, l'Europe, voilà. un... voilà. quel numéro de téléphone, ils, téléphone. Oui, ils avaient allez. rajouté après les Américains ils en ont un, il est toujours occupé
2: <rire> et tout est dit les experts sont avec nous jusqu'à 19h Allez les 18h32 sur BFM Business Allez, 18h37, les experts sont là avec nous jusqu'à 19h, avec Frédéric Farah, avec Samuel Botton et Xavier Patrolin. Si je paraphrasais euh, Roger Giquel en son temps, je vous dirais la France a peur. Je sais pas si la France a peur en attendant Moody's. La France attend tout simplement de savoir ce que Moody's va lui dire euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on va, oui ou non, dégrader du côté de Moody's la note de, de la France Ce qui est une très bonne note pour l'instant, un hein, AA2... Et on attend de savoir si cette note sera dégradée. On ne sait même pas si on aura une communication officielle ce soir sur le sujet. Hein, Maudice n'est pas obligé de, de communiquer. Ça vous effraie, une éventuelle dégradation de la note souveraine de la France, ou par Maudice, ou par. Euh... Celle de Fitch n'avait pas eu beaucoup de conséquences il y a six mois, finalement, hein, sur non, les marchés. Hein, Frédéric un
4: petit personnel, je ne crois mmh. pas, parce que. Euh, vous y le... croyez
2: pas, ou vous dites je ne sais pas, mais ça ne m'inquiète pas. Non
4: non, 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 je ne pense pas, parce que je crois que l'agence France Trésor fait son travail. Vrai. La, la dette est bien placée. Et que pour l'instant même si euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet finance publique ça veut pas dire qu'il n'y a pas un débat finance publique il y a le débat <rire> finance publique je dis pas qu'il faut pas l'avoir ça c'est une chose mais on arrive à bien placer sa dette et on reste toujours dans ce truc flight to quality flight to safety quoi c'est-à-dire pour l'instant pour l'instant oui. je dis bien pour l'instant oui, euh, parce que qu'est-ce qui euh... va nous euh, ce qui nous sert de aussi de, de protecteur euh, sur lequel les regards se portent c'est plus l'Italie que nous mais comme l'Italie, c'est un gros marché obligataire, ouais. il faudrait faire attention que ce marché ne turbule pas trop, oui. euh, si je puis dire. Parce que euh, c'est marrant, parce qu'il arrive dans le gouvernement italien...
2: C'est l'Italie qui pourrait mettre le feu au pouce. Mmh. Ouais, SNP se prononce ce soir sur la dette italienne. Ouais, ouais, Attention ouais. aussi, c'est peut-être plus important.
4: Parce qu'au qu départ, Mme Méloni, juste très rapidement, pour s'assurer, éviter de tempête, elle avait gardé des équipes de Draghi, hein, je vous rappelle. Oui, mmh. bien. Oui. Et parce qu'elle voulait montrer qu'il <rire> y avait un sérieux économique. Parce que bon, quand on voit, parce que moi je suis la, la situation italienne, les ministres qui y font je ne sais pas si on peut être super assuré
2: l'agence France Trésor fait le job on ne manque pas ici, Moi, je trouve, il faut rappeler ce que le boulot qu'abat l'agence France Trésor tous les jours pour aller chercher de l'argent, lever de l'argent les politiques font-ils eux le job justement pour restaurer les finances publiques maintenir les finances publiques autant que faire se peut ça aussi c'est le sujet, c'est ça que va juger Moudis ce soir finalement
8: Alors, ils essayent autant que possible, Bruno Le Maire a envoyé euh, des gages de bonne volonté, ouais. mais le problème c'est qu'il y a aussi des éléments qui plaident contre la France et qui sont très récents euh, qui datent de cette année, donc il y a eu une réforme des retraites qui a été menée très difficilement, pour ne pas dire de manière mmh. chaotique et je pense que la résistance sociale pourrait échauder euh, les agences de notation, mais alors en même temps, pour compléter très rapidement le propos, je pense que si la note de la France venait à être dégradée, mmh. ça ne serait pas une catastrophe non, non. plus. Ce serait peut-être même un non-événement, puisque, comme vous l'avez dit, ils peuvent ne pas communiquer. Donc, il y a aussi le contre-coup de la période de l'abondance économique. Il y a une réalité, c'est que quand Emmanuel Macron a été élu, il n'a pu mettre en place que très peu de choses de son programme initial, parce qu'il a été pris de, coup, pris de court par ce qui se passait dans le monde et la crise Covid, et bien d'autres choses. Il n'a jamais été prévu de mettre en place des fonds de soutien pour soutenir les entreprises, et ça a dû se faire dans l'urgence. Et tout ça... ben j'ai l'impression qu'on répète la même, cho la même <coughs> chose chaque semaine, mais c'est le temps long, en fait, et c'est le temps long des mesures qui ont été prises, de leur effet à court terme, de leur effet à moyen terme et aujourd'hui, sur le long terme, la situation dans laquelle on est et qui fait que tout ça euh, se paye d'une manière ou d'une autre pour les entreprises, on a expliqué, on a expliqué que le PGE c'était de la dette et qu'il fallait la rembourser, bon, la France qui a ouvert les vannes et vécu en abondance, c'était pareil de la dette il faut rembourser et ça creuse une situation chaotique et après vous avez euh, plein d'autres sujets à mettre en exergue mais j'imagine qu'on y reviendra sur le débat juste après Absolument,
2: si, si on est dégradé ce soir, est-ce que vous Dites, c'est préjudiciable ou c'est un non événement Je veux dire, par là, est-ce que les agences de notation ont encore l'impact qu'elles avaient il y a une dizaine d'années, où l'époque f... le triple A avait un sens au... À l'époque, oui, au cœur de la zone euro, où le... les décisions des, des, des agences de notation faisaient presque la une des, des grands médias généralistes. Finalement, voilà, est-ce qu'on a changé d'époque, Xavier Pour vous, finalement
3: Oui, parce que le déclassement de la France est consacré, et donc ce soir, Moody's va le signaler très probablement. Ah, vous vous achetez une dégradation ce soir Bien hein sûr.
2: Le déclassement est consacré, consacré. Même si on est dégradé d'un cran, on reste Mais quand même très bien noté. Hein, bien sûrement.
3: sûr, euh, j'ai pas dit que c'était oui. la faillite demain matin. Non, non. Ça n'a rien à voir. C'est déclassement. C'est la... un jugement. C'est une note sur la, euh, la stabilité financière de moyen terme de la France. La stabilité financière de la, de la France est, euh, est, est un risque. Et l'homme et malade de la France, c'est pas l'Italie. L'homme malade de, de la France, pardon, de l'Europe. De, de l'Europe, c'est la, la France. C'est pas l'Italie. Pourquoi Vous avez deux soldes budgétaires. On ne va pas rentrer dans un truc trop compliqué. Vous avez le solde primaire, le solde secondaire. Mmh. Le solde primaire, c'est avant paiement des intérêts. La France... a L'Italie est en excédent primaire. Oui, Mais oui, oui. et structurellement, oui. depuis son entrée dans, dans, oui. le, dans la zone euro, et structurellement en excédent en solde primaire, c'est-à-dire avant paiement des intérêts, l'Italie dégage globalement, à <coughs> loin de 2%, 2 points de PIB. C'est important. La France a décroché, non pas récemment, mais a décroché depuis les Lehman Brothers. Son solde primaire était quasiment oscillé entre 0 et moins 1. Et depuis les Lehman Brothers, donc depuis 13 ans, le solde primaire de la France, c'est-à-dire avant paiement des intérêts. C'est-à-dire on commence l'année, on ne regarde pas la dette et on voit comment le solde budgétaire se déroule et on ne, on ne facture pas, on ne comptabilise mmh. pas mmh. les intérêts. Mmh. Le solde budgétaire actuellement de la France est aux alentours de 3 points de PIB de déficit. Donc, ça veut dire qu'on est déjà en solde primaire, on est au niveau de la limite maastrichtienne de 3% qui s'applique au solde global. Vient se superposer Sans prise en compte, voilà. les intérêts. Or, les intérêts, on sort d'une période bénie des dieux, puisque les intérêts sur la dette n'ont fait. La charge des intérêts sur la dette est passée de trois points de PIB à, aux alentours, à 1 point de PIB en une quinzaine d'années depuis l'entrée de, de, de la France dans, 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 une, dans la zone euro. Et le mouvement est en train de s'inverser. Vous avez eu un tout petit phénomène, c'est que la France... Vous dites, euh, France Trésor euh, ré, 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 résout le problème. Non,
2: non je ne dis pas qu'il résout
3: le problème, non, non, mais, mais il, 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 il colmate très très bien. On a, il un, lé, le, oui,
2: oui, voilà, on a eu un
3: léger problème. On a un léger problème, c'est qu'on a 11% de notre, notre dette qui est indexé sur l'inflation, donc qui est à taux variable, pas à taux fixe. Et ça est indexé sur l'indice, non pas d'inflation de la France, mais l'indice IPCH de la zone euro. Il se trouve que l'indice IPCH de la zone euro a été, sur l'année 2022, supérieur à l'indice IPCH de la France. Donc les frais financiers générés par l'indexation de ces 11% de dettes ont induit pas loin de 15 milliards de frais financiers additionnels. 15 milliards de frais financiers additionnels, c'est quasiment un point de PIB. Alors évidemment, l'indice IPCH va, euh, va, euh, va, va, va refluer. Il ne va pas rester satellisé à 5, 6, 7%. Il va refluer, mais de combien Donc ça veut dire que la charge financière de la dette accumulée depuis ces euh, 40 dernières années... Enfin, on a une maturité de dette financière aux alentours de 8 ans, mais au fond, la dette financière est en train de générer. C'est en train de monter. Et ça, ça va venir contraindre, enfermer... Euh, les, 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 les possibilités décisionnelles de nos, de nos dirigeants actuels et de nos futurs dirigeants, vous avez noté quand même le changement de tonalité entre 2022 et, euh, et, et 2023 et pour 2024 c'est pire donc oui on a oui, parce on... que les grands pays de la zone euro ont plus raté on, a, en on, a, que... on a un énorme problème et l'homme malade de la, de la ah. zone euro, c'est pas l'Italie euh, j'ai pas dit que l'Italie était en très bonne situation l'homme malade pour tous nos partenaires européens et y compris au sein du couple franco-allemand pourquoi les allemands, le chancelier euh, Scholz nous ignore d'une certaine façon parce que pour lui du point de vue de la performance économique il n'y a pas photo il y a un chef il est, il est, il est, il est à Berlin et il y a un, un acteur qui, est, qui a certes l'arme nucléaire par ailleurs mais qui est très fragilisé économiquement et budgétairement, donc c'est pour ça que c'est important parce que peut-être que ça ne va pas faire la une de la presse, si j'ose dire. Non, la question,
2: c'est ce c'est pas ce va faire la une, mais est-ce que ça va se ressentir, finir par se ressentir dans les taux sur les marchés Bien sûr,
3: et le taux, le spread, le différentiel de taux entre la France et l'Allemagne est en train de dériver depuis une quinzaine de jours. Ça très vite les milliards
8: à emprunter sur les marchés en 2024.
3: Plus grosse émission de la zone euro. voilà, c'est le chiffre. Je
2: vous laisse avec ça. Le plus anxiogène. Oui, Frédéric, vous vous n'êtes pas convaincu qu'il y aura des gradations est pas, non,
4: non. Alors, est-ce que les éuathéistes étaient une bonne idée Je ne crois pas. Euh, je <rire> crois que c'était pas l'idée du siècle. Hein. C'était pas, pas le truc. Voilà. Alors, ce matin, je convoquais Romain Gary. Alors, ce soir sur BFM
2: Business, euh, hein, je, je rappelle, hein.
4: convoque pour ma démonstration économique euh, Albert Camus. Alors, pourquoi Albert Camus qu'Albert Camus a écrit un très beau livre qui s'appelle L'envers et l'endroit. Et Camus, dans ce livre, qui est absolument magnifique, explique qu'on ne peut jamais séparer l'un de l'autre, et il le dit 100 fois mieux que lui. Alors, on va prendre le cas de l'Allemagne et de l'Italie, illustrant l'envers et l'endroit. L'endroit, c'est effectivement, en termes de rapport à la dette, à la gestion des finances publiques, par rapport aux Allemands, on n'a qu'à les se cacher. C'est clair. Bon, on, est, on peut se planquer, et on fait pas les fiers. L'envers, c'est quoi C'est que... Les, euh, le réseau internet allemand, euh, c'est pas terrible. Les infrastructures euh, publiques ont, ont été dé négligées. Euh, les écoles n'ont pas été souvent entretenues. Et il y avait cet envers et qui explique pourquoi, à un moment donné, les Allemands ont dit... Bon, et ils avaient une armée qui était dans un état pas possible. Et ils ont dit, oulala, il faut qu'on remette une armée en route. Parce qu'ils voulaient donner même des chars aux Ukrainiens. Et leur vieux Léopard, il ne marchait plus. Ils ont dit, oulala, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc ça, c'était l'envers. L'Italie, maintenant. L'endroit Oui même, ils ont une base industrielle supérieure à la nôtre. Oui. C'est vrai. Ils ont plus de, TI, et, ils ont plus de... Et Voilà. Ah. Bon. Et l'endroit, c'est qu'effectivement, excédent primaire. Mais quel a été le prix à payer, l'envers de cet excédent primaire C'est qu'ils ont fait des efforts mais tellement drastiques et draconiens sur leur système de santé que quand est arrivé le Covid, en plus dans un pays très vieillissant, parce que quand même, oui. l'Italie, mmh. c'est une maison de retraite à ciel ouvert, mmh. il faut le dire, mmh. eh bien... Euh, quand le Covid est arrivé, ça les a dévastés. Parce que ils ont découvert qu'ils avaient un système de santé qui était dans un état pas possible et qui avait supporté des années d'austérité. Et celui qui avait tranché dans ce système de manière très brutale, ne l'oublions pas, c'était Mario Monti quand il est venu pour remplacer Berlusconi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant. Il y a un récent président italien qui est mort il y a peu de temps. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux présidents actuels Giorgio Napolitano avant et Sergio Mattarella Maintenant ont pour fonction au-delà même de garantir la Constitution italienne, désormais ils ont eu un rôle très spécifique de maintenir au plus près les engagements italiens vis-à-vis mm. euh, -vis de l'Europe. Oui. Et ce qui fait que ça a donné au président de la République italienne un rôle spécifique. Donc l'envers et l'endroit. Vous
3: voulez enfin. réagir là, Xavier là Oui, parce que, que sur euh, le système de sur le système de santé, on peut on peut on peut. Où chez nous aussi euh, Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui. Euh, donc notre système de santé, euh, euh, <coughs> même avec un, un solde primaire déficitaire a montré quand même une bien sûr, euh, bien sûr. Et, et du point de vue éducatif on peut faire une comparaison entre la France et l'Allemagne en termes mmh. de, de performance PISA euh, d'ailleurs on reprend avec, mmh. euh, avec retard la stratégie d'apprentissage et ça prendra probablement plus d'une génération.
2: Bon il nous reste 7-8 minutes alors deux, deux, deux petits sujets qu'on avait je ne sais pas si vous voulez en dire à mot ce qui s'est passé cette semaine sur le, le budget avec l'utilisation mmh. du 493 Pour vrai. la troisième fois par Elisabeth Borne depuis sa prise de fonction on pourra faire adopter la la première partie du projet de loi de, de finances, voilà. Est-ce qu'on n'a pas fait ça aussi pour s'éviter un débat budgétaire absolument houleux qu'aurait pu, pour le coup, euh, inquiéter délique. quelque peu les agences de notation Parce que Standard Poor's va se prononcer début décembre, comme ça, notre française. C'est le jour d'un
8: feuilleton qui est annoncé depuis février, <rire> 2020, depuis février 2023, depuis 2000, février. Ouais. On a ce débat, on sait que ça va arriver, on le dit. Le 49-3, il était inéluctable. Aujourd'hui, il faut se poser la question de la politique globale. Et je pense que maintenant, j'en ai la conviction, on est dans un mandat qui va compter pour du beurre. Parce que un déséquilibre politique inédit, on n'est même pas dans une situation de cohabitation. On est dans un système hybride où il n'y a pas vraiment de majorité. À avoir une cohabitation, ça aurait posé, je pense, beaucoup moins de problèmes que la situation actuelle. Parce que ça aurait permis au moins <coughs> d'avancer sur certains mmh. dossiers. Aujourd'hui, on a une grande partie du programme d'Emmanuel Macron qui sera mis en place, mais à coup de 49-3, et je suis pas sûr qu'à long terme, ça soit une politique euh, viable et euh, pour un gouvernement et euh, pour les citoyens. Il euh, y a la question euh, du budget de la Sécu 2024 qui, qui a déjà la été retoqué ouais. euh, oui. en commission. Oui. Et alors là, pour le coup, on a eu euh, une union des oppositions inédite où tous se sont accordés que c'était ni fait ni à faire. Euh, donc on est dans un... Pour moi, dans un mandat qui est déjà terminé, je pense qu'il faut préparer l'après, il va falloir poser les choses de, de manière constructive et éviter de perdre un maximum de temps. Mais le problème, c'est que quand vous avez... Une assemblée qui est totalement morcelée et où vous ne pouvez absolument rien en tirer, parce qu'on est dans un contexte aussi où les oppositions sont là pour opposer, et plus que jamais, avec
2: l'incertitude de 2027, c'est compliqué. Un mot là-dessus, et puis on va parler des stones après, ça nous fera. Oui,
4: un, un, un mot très vite. Oui, c'était mieux quand la cohabitation euh, pour une <rire> raison simple. Non, parce que la cohabitation redonnait un visage parlementaire à la 5 ème ouais. République parce que le le et, et en fait, la 5 ème République avait montré sa force parce que non seulement elle a supporté trois cohabitations, même une cohabitation très longue pendant cinq ans. <coughs> Donc là, on a un gouvernement bon qui est dans une situation où il n'arrive plus à faire grand-chose et il utilise 49.3 et et comment dire avec va-t-il faire mieux que Michel Rocard
8: C'était pas au... non, c'était pas Hollande.
4: Non, mais c'est entre autres Michel Rocard qui aussi avait fait une bonne utilisation de 49.3. Elle a utilisé des, des dizaines, 30 ou 40. Moi et... pour, pour ma part, le quinquennat a été la plus grande foutaise qui soit. Ouais, bon.
2: Vous
3: n'avez pas trop là-dessus ouais. là bon, de... du, du point de vue des institutions, et ça rejoint notre premier thème sur, le, sur la dette. Je veux dire, on ne peut pas sensi sensibiliser notre opinion publique à la problématique financière mmh. avec l'énoncé avec que je, 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 vais, je vais donner. Première lecture, euh, première séance le 18 octobre, 1h30. Deuxième séance, sujet de la séance au Parlement, dette, dure un peu plus d'une heure, d'une heure, d'une heure, un quart, où chaque groupe fait un discours de 10, 15 minutes. Et ensuite, la Première, la première Ministre engage le 49-3. Moralité, la septième puissance économique du monde, a engagé en première lecture son budget, qui est la chose la plus importante en termes, en termes sociétal, en termes économiques, en moins de trois heures. Ça n'a pas d'équivalent, dans les, économies, dans les économies du G7. Donc c'est un problème de fond. C'est au-delà du problème institutionnel, du problème démocratique. Si vous voulez avoir un vrai débat sur la dette et savoir où on se dirige il faut laisser quand bien même ça serait la c'est probablement ça serait la chionnie, mais il faut laisser le débat au minimum s'exprimer pendant une, deux, trois semaines alors bien entendu il va partir le texte hein, le, le projet, de, le projet de, de, de loi va partir au Sénat là il y aura un vrai travail qui sera probablement écourté par des mesures euh, expéditives puis une, 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 euh, un, un, un comité mixte paritaire et à nouveau un 49-3 qui sera engagé en deuxième lecture et oui. donc c'est un problème de fond
2: l'histoire est déjà écrite 10 oui, secondes oui.
3: oui y
8: un euh, autre problème aussi à prendre en compte c'est ouais. qu'aujourd'hui je, je pense qu'on a trois quarts de l'Assemblée Nationale qui n'est pas au niveau en parlant des députés est ce sujet, genre on est, est pour, pour ouais. le coup de ce que j'ai pu en voir de ce que j'ai vécu c'est une configuration inédite ouais. et on est dans de la polémique permanente
2: allez trois minutes pour se faire un petit peu de bien à la tête musique voilà Ça sort aujourd'hui, c'est le 24 e album des Stones. ça s'appelle Acne Diamonds. On racontait depuis ce matin sur BFM Business comment Mick Jagger fait pour rester alors déjà jeune à 80 ans et finalement un chef d'entreprise toujours successful. Voilà, il travaille sans arrêt sur son business, il est, euh, il est à fond sur le recrutement de ses collaborateurs, sur la production de ses albums. C'est un chef d'entreprise comme un autre Ou un chef d'entreprise Il a une appétence pour le business que d'autres stars n'ont pas. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire ce soir. Vous êtes d'accord avec ça Oui, euh, oui. et puis il vit bien Ouais, vieillit bien, 80 vieille, ans. Il vieillit bien. Je Il bosse pense. déjà sur le 25e album. Oui, ben, oui. Ouais, je,
4: je veux dire euh, par rapport à, à d'autres euh, géants qui n'étaient pas tout à fait la même génération, mais dont la fin a été plus triste. Je pense à, à Michael Jackson, par ouais. exemple, qui a été bon, un immense chanteur, un immense créateur, mais bon, dont la vie a été autre et, et dont le final a été beaucoup tragique, mais à 80 ans être à la fois ce sens du business, mais être oui, un oui. créateur, oui, oui. Euh, voilà. Et, euh, et je, je trouve que c'est génial. Et, si, et là, je reviens sur Camus une fois. Euh, Camus <rire> disait qu'est-ce que créer, c'est vivre deux fois.
2: C'est vrai. C'est voilà. pas un groupe, c'est une marque, les Stones. c'est oui. ça. Un formidable okay. plaidoyer pour l'emploi des seniors. Mais bien sûr, voilà. Mais voilà. Bien, euh, On aurait euh, dû l'utiliser
4: pour la retraite. C'est vrai. Alors, il
2: aurait dû venir parler à l'Assemblée. Voilà. voilà. Pour voilà. rebondir sur
8: le côté businessman et homme d'actualité, j'ai noté qu'il y avait un feat avec Lady Gaga qui est quand même assez loin de ce que faisaient les Stones ouais. à l'origine, mais c'est quand même très intéressant. Par contre, j'ai aussi vu une critique très sceptique sur cet album. Oui. Alors, vous évoquiez les qualités de businessman. Est-ce que c'était pas l'enjeu relancer la machine à cash ouais. Il comptait sur 18 ans sans nouvel album. Ouais. On y est, ce sera peut-être le dernier. Eh ouais, ben, on verra. Il y
2: a un 25e en, en préparation. Donc, voilà. on verra avec Xavier. Vous avez le mot de la fin. Là, voilà, sur. Oui, moi,
3: je trouve que c'est. Euh, Au-delà de, de ce que vous venez de décrire, je trouve que c'est un, un, un titre, Hungry, qui rentre vraiment en résonance avec ce que nous sommes en train de vivre dès que nous ouvrons nos écrans, dès que nous nous intéressons au monde. Et plus généralement, euh, et, et les Stones ont cette qualité euh, depuis les années 60, 66, 67, qui sont des années assez, assez merveilleuses de leur point de vue, qui sont des années de création ouais. et, et je trouve que ça, ça, ça rentre en résonance avec Painting Back oui. et Black, euh, qui, qui a marqué de manière iconique euh, la, la déchirure de la société américaine ou la société post-moderne de, de, de consommation avec euh, l'arrière-fond de la guerre du Vietnam. Mmh. Ce que nous sommes en train de voir depuis 18 mois sur le sol européen et depuis tout récemment l'affrontement, la réémergence du conflit israélo-palestinien je trouve pourrait rentrer en résonance et donner à cet album et à ce titre une, une symbolique on le, on, le, on le saura que dans peut-être une décennie ouais. mais je, je trouve ce titre extrêmement puissant et si vous collez alors c'est un pur montage ce qui est en train de, de se passer avec cette musique derrière, là, il y a un potentiel gigantesque. Donc oui, il y a probablement des enjeux, des enjeux économiques et, et financiers. Évidemment. Mais n'oublions jamais que les Stones ont, 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 ont eu cette qualité, cette capacité à générer, à, à coller, à faire la jonction, à voilà, coller autre, euh, à, euh, un euh, peu à, à, à leur insu d'une certaine façon. Et ce qu'on n'ont pas réussi à faire, pendant moi je suis un apôtre des Beatles, mais ce que n'ont pas <rire> réussi à faire les Beatles, ils ont eu cette modernité et que ce groupe-là réussisse aujourd'hui à avoir ce, cette espèce de modernité. Euh, euh, musical au-delà ouais. du jugement ouais. je trouve que c'est c'est très singulier
2: allez Acne Diamonds donc 24 e album des Stones le premier en 18 ans qui est sorti euh, aujourd'hui puis on le disait 25 ans euh, 25 e album en préparation Longue vie aux Stones toujours ouais. et encore évidemment merci messieurs d'être venus ce soir en tout cas sur BFM Business Frédéric Farah Samuel Boton, Xavier Potrelain merci beaucoup. Les pionniers chez Fred Mazella dans un instant avec Alain Veille, 18h56. Et nous on se retrouve lundi 18h pour nouvelles aventures sur BFM Business
3: à lundi, bon week-end. Good evening business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.